0: 语音解读汽车历史与购车指南，微信现场解惑答疑汽车难题。刘刚说车，伴你走进汽车的精彩生活。松原交通广播调频一百兆赫，主播，国家二手车资格鉴定高级评估师，讲解汽车十二年，主持人刘刚与您互动说车。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车，我是刘刚。节目呢已经推出有几期了，在这里呢，感谢大家对刘刚的信任啊。在节目进行过程当中，如果说您有哪些好的想法、好的建议，或者说呢您有哪些呢用车的一些好的经验，能够跟我们大家一同分享的话，也欢迎大家呢能够随时的加入到我们的节目当中。那我们节目的参与方式呢，应该说很简单，大家可以通过我们的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，松呢是松树的松，原呢是原始的原，在你手机上呢，啊、呃，微信上点击右上角的加号，然后呢，啊、呃，去找添加朋友，查找公众号，直接输入“松原我爱我车俱乐部”，点击关注就可以了。大家呢也可以呢跟我进行实时的微信互动。我的个人微信呢是汽车刘刚的全拼，汽车刘刚的全拼，大家呢就可以随时找到我了。今天的节目当中呢，我们跟大家呀共同来聊一聊呢车道偏离预警功能。那么这个车道偏离预警功能究竟是干什么的？它能够起到什么样的一个作用？它的工作原理又有哪些？我们在今天的节目当中跟大家来说一说。我们平时去买车的时候，销售顾问在给我们介绍车辆的时候，经常会提到说我的这款车还有呢车道偏离警告系统。那么这个东西到底是干嘛的？啊、呃，它的工作原理又是什么？我相信会有很多一部分销售顾问他也是不知道的。所以我们在今天的节目当中，跟大家呢共同来普及一下这个知识，以便于呢我们大家在日后选车用车的过程当中，该如何去选择车辆，是否选择这个车道偏离预警系统。其实呢，这个东西呢，想要简单的来说呢，也非常的简单。它呢就是呢，当我们的车辆在行驶偏离了我们的这个路线的时候，它能够起到一个提示的作用。那它是怎么来进行提示的呢？还有呢？什么样的这个情况下，它才会提示大家？又会通过哪种提示方法啊来告知大家呢？今天的节目当中，我们跟大家共同来聊一聊主要的工作原理，我们对这些功能就一目了然了。首先呢，咱们要跟大家来说一说啊，车辆上呢，大家都听说过有车辆的雷达这样的一个辅助系统，那么这个雷达呢，作用于很多地方。我们大家经常知道的是这种啊泊车雷达，就是倒车之后的这个往后走的这个雷达，这个应该说是比较普遍的，也比较常见的。当我们的这个车辆呢距离障碍物越近的时候，它的这个雷达呢会发出呢不断的警告声，离得越近，警告声越急促。所以说呢，这个雷达呢是装在后面的。那我们还有一种雷达呢，像 ABS 的主动主动雷达。那这个东西是干嘛用的呢？以后在节目当中跟大家来说，我先简单的来跟大家描述一下。像 ABS 的主动雷达呢，我们当行驶的过程当中，它呢能够判断我们的这个驾驶人员，他是否需要呢这个啊、呃、前方必须要踩刹车了。还有呢，就是说根据您现在目前的这个车速。包括呢，你目前的这个道路的这样的一个状况，以及你踩刹车的这个力度，它来进行呢实时的判断，我是什么时间这个刹车呢能够更深一些、更大一些，保证和前方的这个障碍物有一个很有效的距离、呃、以便于呢能够呢呃避开危险，能够呢保证安全。所以说这个呢是 ABS 的这样的一个雷达。那么在我们车前方，如果咱放上这个雷达的话，它又能起什么作用呢？这个就是我们今天跟大家说的车道偏离预警系统。其实这个车道偏离预警系统呢，我们大家在平常开车的时候，在驾校的时候，老师会教这样一句话，叫“上看标识，下看标线”。这个过程当中呢，我们正常的驾驶人在行驶车辆的过程当中，有很多的朋友啊，在驾驶过程当中，会有一种呢疲劳驾驶的这样的一个情况。比如说我们出远门了。或者说呢，跑比较长的这个道路，那么车辆上一般呢，跑得比较长的车上最好呢是放两个司机，这样呢会好一点，就是让车呢不工作，人呢能够得到一个休息。但是呢，往往这样的情况有却不常见。有的时候我们自己出去的时候，开车的过程当中一旦犯困，包括现在很多车辆出现的一些事故，都是由于疲劳驾驶产生的。每一位朋友，如果说他知道自己的这个危险已经来临的时候，他会提前的对自己呢进行一个判断，我何时休息，何时怎么样？那么大部分的朋友呢，都是在不知情的情况下，或者说呢，在瞬间失去这个啊、呃、意识的一个情况下，然后呢，车辆出现了问题。这种时候呢，我们需要这些呢辅助的设施来给我们呢进行的这个帮忙。车道的偏离预警系统呢，它提供的这个东西呢，其实呢很简单。首先呢，第一点呢，就是呢，我们的道路上的这个标识标线，我们在行车的过程当中，当你长时间，尤其跑长途的时候，这个可能会作用更大一些。还有一种情况，我们呢能够使用得上道路偏离预警系统，什么样的情况呢？当我们在行驶在雨雪天气、雾霾天气的时候，前面能见度不高的路面的时候。这个时候，道路偏离预警系统它的作用还是很大的。你比如说，它会采集车道的标识的准确度，还有呢，它会呢通过一种红外线传感器的采集方式，保持呢车辆一直在直线匀速的前进的过程当中，它能够呢通过采集过来的信号来分析路面的状况，即使在环境比较恶劣的情况下，也能够识别。道路的标志标线，以便于呢车辆在任何情况下都能够及时的提醒驾驶人员，汽车的道路已经偏离了。说到这儿呢，我们要往前补充一句啊，那么很多的这个车型啊，不光光有这个雷达，还有另外一种功能，那就是呢这个摄像头。这个摄像头其实很简单，跟我们相机里的这个就平时使用的这个生活的数码相机，还有像我们手机里的这个数码相机一样一样的，加了一个小探头。很多朋友呢。可能放在后面的时候，你经常会看到有一些车型在后面有这个探头的话，大家都知道倒车影像。前面有部分车型，尤其一些高端车型的时候，前面也有一个摄像头。这个时候，大部分的朋友呢可能会觉得，哎，这车的摄像头是干嘛用的？可能有一部分朋友知道，这个东西呢，它跟雷达来进行辅助，起到的就是车离的呃车道偏离预警系统的这样的一个功能。它呢在行车的时候。它就好比我们人的另外一双眼睛，它在盯着你道路的标识标线，车辆呢在前行。如果说你一旦在行正常行驶的过程当中，就始终把着这一条直线的时候，因为我们平时开车手就搭在方向盘上。如果你在正常行驶的时候，你左右打这个方向，这个是很正常的。那么如果你在正常行驶的过程当中，突然进行一个偏离，偏离的这个角度呢又不是特别的大。因为我们在把着方向盘的时候，就即使人犯困的时候，他也不会下意识的去猛打方向盘，他肯定会呢一点一点的进行偏离。那么当这个时候，他的这个车道预警系统就会起作用了。他通过呢多种的方式提示你，比如说呢，他在锁定这个对焦的过程当中，对焦的是这一条的这个道路标志标线。你一旦跑了焦之后，这个通过雷达的感应。两边呢离这个障碍物又越来越近了，比如说我们在高速上，两边离这个护栏越来越近，再加上摄像头的一个辅助，汽车会很智能地分析出我的这个驾驶人员已经犯困或者已经出现了疲劳驾驶，这个时候我需要通过多种的方式去提醒他。那么这个道路的偏离预警系统它有很多提示方法，你比如说有的时候我们车辆在行驶道路偏了的过程当中。车里面会有滴滴滴滴的响声，这个时候它会呢起到一个声音的提醒。那么还有一些车型呢是什么样的呢？它可以呢提供呢方向盘的震动抖动，然后呢来提示驾驶人员车辆呢已经偏离了。这个过程当中会让驾驶人员呢马上的回归到正常的意识当中，就证明了我这车啊已经跑偏了，会有危险。如果继续这样下去的话，它会马上调整方向盘。还有一种情况是什么样的呢？还有一种车型呢，是通过座椅座椅的震动，然后呢来进行提醒这个驾驶人员，告诉大家车道已经偏离了。呃，这些提示的方法呢，应该说各种种类是不同的，但是功能却是一样的，都是呢提示我们的驾乘人员啊、呃，车辆呢即将要发生危险，给大家呢来进行一个保证。那么在我们一些高端车型上，我们还能看到另外一种功能——定速巡航。当我们驾驶人员一旦疲劳的过程当中，定速巡航呢一直在自己的往前跑的时候，再加上我们的道路偏离辅助系统，它的这样的一个功能，大家觉得这样就安全了吗？实际不然的。那么我们在跑车的过程当中啊，车在照直线跑的时候，有一些路况并不是完全是直线的，它可能涉及到呢啊这个七八十度的转弯，甚至九十度的这样的一个转弯。那这个时候，道路的这个巡航系统，它呢？呃，一直呢在不断的往前跑，这个时候是需要我们驾驶人员的，所以说这个时候呢，呃，车道偏离预警系统呢还会起到一个什么作用呢？它前面不是有一个摄像头吗？当你这个犯困的时候，如果说这个摄像头探测到前面有这个呃物体的时候，有一些障碍物的时候，它同样会提示你的这个驾驶人员，这个车道呢有这个偏离的情况，所以说需要你呢来进行这个掌控这个方向。当然了，我们刚才跟大家说的呢，都都是一些呢，呃，比较特殊的情况。比如说呢，前面七八十度的转弯，那么有的正常的直道在跑的过程当中，如果说你车辆手搭在这个方向盘上，我们既然又有这个车道偏离的这个系统，你一旦动这个方向盘，比如说呃往左打方向或者往右打方向的时候，这个时候呢，电脑会自己识别出。这是驾驶人员在进行操控，呃，即使呢前面有障碍物，它的这样的一个情况呢也会失效的。所以说，道路偏离预警系统它有一个优先权的问题。那么这个优先权是在谁手呢？在驾驶人员的手里。当我们在前方，比如说跑直线的过程当中，我们车辆开着这个车辆的这个偏离预警系统，我们突然之间猛打方向往左打方向的过程当中，它有一个优先权。道路的这个偏离预警系统，它会马上意识到这是主人他自己在掌控这个方向，它呢会暂时的进行关闭的。那么如果说没有这种情况下呢，道路标志标线一旦跑偏一点的情况下呢，它会呢自动的给你进行一个小幅度的一个调整。比如说你刚刚往左了，这个车偏了那么一点，它可能的这个轮呢在行驶的时候。它会通过电脑的这个指令，然后呢传达给电脑，哎，这个轮呢稍稍往左偏了，马上它会给你修正过来，往右偏。那么你往右了呢，它又会修正一下，让你往左来。这个时候是什么在起作用呢？跟大家呢还得介绍一个，凡是装有车道偏离预警系统的车辆，它必须要是电子助力的。为什么说液压助力不行呢？电子助力呢，它上面呢有一个小的开关，它是由电脑直接操控的。也就是说呢，这个时候呢，如果说一旦发生了一点点的偏离的话，那么道路预警系统呢要自己来进行修正的时候，哎，这个时候呢，这个调电子开关会启动，然后呢，马上，比如说你往左偏了，它马上往右给你调整；往右偏了，马上向左进行修正，这样的一个情况。当然了，在修正的过程当中啊，它有一个主动的优先权，这个优先权给谁呢？是给我们的驾驶人员的。驾驶人员如果方向盘进行的这个左右这个晃动的时候，他会呢有一个反应，就是、说是告诉自己的这个车辆的行车电脑，现在呢驾驶人员呢是处于清醒的状态，他完全的可以自己的进行操控车辆。这个时候呢，主动的优先权在驾驶人身上。这个里面呢，我们要说到这儿呢，其实现在的这个车辆跟原来的车辆呢，应该说差很多。现在这个车辆大部分啊都是由这个车辆的行车电脑来进行控制。这里面呢，控制的功能越多，电脑的工作量呢也就越大。但是呢，当我们人进行控制的过程当中呢，可能呢，电脑呢有一些部分功能，它可能呢会临时性的关闭。如果说一旦出现这个情况的话，它可能会主动的开启，这就有一个优先权和被动权的这样的一个情况。打一个不恰当的这样的一个比方吧，呃，就像我们在平时开车的过程当中，当然了，我相信很少会有人去做这样的试验啊，就是你把呃车辆的一个油门踏板、一个刹车踏板，你同时踩下去，你看它哪个工作？这个呢就是有优先权了。那一般的情况下，车辆都是以刹车为优先权的。所以说，这两个踏板一旦踩下去的过程当中，同时踩，它肯定是刹车啊要这个为主的。这个油门的这个踏板，它通过呢这个电脑的指令来控制油量。那么当你刹车的这个踏板也下去的过程当中，电脑又会马上分给车辆的一个呃信号，就是说马上给这车断油减速。所以说，它会以这个刹车为主的。有一个主动权和被动权的情况，呃，我说到这儿啊，我想起来几年以前吧，当我们的那个日系车啊出现这说刹车失灵的状态的这个过程当中，然后呢，大家就去说这个车辆呢啊、呃、有什么什么样的这个故障，有什么样什么样的这个问题，实际上呢，这里面呢很简单，就是呢在电脑写程序的过程当中呢啊、呃、出现了错误，或者说电脑呢。啊、呃，在使用的时候，就像我们平时使用计算机或者手机一样，死机了或者出现一个故障了，电脑呢就直接失去了这样的一个功效。所以说，我们大家现在在买车的过程当中，很多车辆有各种各样的功能，有各种各样的一个配置。那这个时候眼花缭乱的功能和配置下，谁是最安全的呢？那就是我们的驾驶人。这样一来呢，我们驾驶人呢在保证一个完全清醒的状态下去开车的时候。可能你在开这一辈子车也不会出现任何的交通事故。如果说你把所有的东西、所有的安全性都交付给你车辆上的一些辅助设备、一些行车电脑里面的一些呃功能，都交付于它的时候，那你的安全就已经大打折扣了。包括现在很多我们包括道路上的行驶的道路巡航系统，有多少失灵的？开着开着一踩刹车，巡航定速呢？啊，不取消的。包括我们的倒车雷达，在倒车的过程当中，有多少已经撞到了后面的障碍物了，雷达还没有响的，种种情况吧，告诫我们大家，在使用车辆的过程当中，最安全的是我们的驾驶人员这个清醒的头脑。还有呢，我们大家在买车的过程当中，有一些功能，所谓的高科技功能，也确实是现在来看呢，啊，比较先进的一种技术。这个时候呢，我们不要呢把所有的这个心思都放在这个上面，就说指着这些行车电脑里面的这些功能去完成我们这一系列的驾驶情况，这是大不可取的。好，以上呢就是本期节目当中跟大家介绍的车道偏离预警系统的一些简单的基本的情况。呃，大家呢可以呢继续的参与到我们的节目当中，把你想知道的哪些话题，我们在节目当中都跟大家呢来多聊一聊。呃，就我所知道的，还有呢大家所了解的，和我们呢共同的来进行探讨。大家呢也可以继续加入到我们的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，松呢是松树的松，原是原始的原。也可以呢加入我的个人实时微信“汽车刘刚”的全拼，就可以找到我。汽车刘刚的全拼，我们共同的实时互动。好，稍后呢，我们跟大家呢共同来关注几位车友提出的问题反馈。语音解读汽车历史与购车指南，微信现场解惑答疑汽车难题。刘刚说车，伴你走进汽车的精彩生活。中原交通广播调频一百兆赫主播，国家二手车资格鉴定高级评估师。讲解汽车十二年，主持人刘刚与您互动说车。好的，听众朋友，那么接下来的时间，我们跟大家呢来共同的关注一下我们微信公众平台以及微信上的朋友提出来的一些啊问题。我们呢来关注几位朋友的信息。首先呢来关注呢一位叫承诺的朋友，他发来的一个二手车的信息啊。他说一零年三月份的速腾，灰色的，一点六，没有天窗。车还算板正，大概的价格能值多少？如果这种情况呢？按照北京的标准来看的话呢，这车呢还能值到八万三四左右啊，是这样的一个价格。好，接下来呢，我们继续来关注呢车友提出的问题。人生经营者他说：“刚哥你好，我最近比较忐忑，我想过完年二三月份买一辆上海大众的朗逸。刚开始看好了这辆车，在网上看了看评论，他们都说车门异响，隔音不好，小毛病多，能给客观的评价一下吗？”其实朗逸这款小车呀、啊，作为我个人来讲，我觉得还是挺不错的一款车。像你刚才说到的，你在网络上看到的啊这些情况呢，呃，我还是建议大家啊，不要过于相信网络上一些坛子里泡水的朋友留下来的一些评论。这个里面啊，水军特别的多。你比如说上海大众啊，那可能呢。我去在同级别车型、竞品车型当中，我去呢说你其他的车型，比如说我上海大众朗逸，当然了这是打个比方啊，我说你雪佛兰，你这个科鲁兹怎么怎么怎么样？那么科鲁兹呢，我再弄当人，然后呢我再评论你这个朗逸怎么怎么样，来回这样抨击，最后坑的是我们的百姓。我们大家买一辆车，说心里话都不太容易。呃，买完这个车的过程当中，一旦看评论的话，你哪台车都不要买。抛开这些评论呢，我们来看任何一款车，无论你是奔驰、宝马、玛莎拉蒂啊，什么这个保时捷这样的车型，都有它的各自的优缺点。当然，我们要看的是什么呢？我们一般不看它的优点，我们看能不能包容它的缺点。但是这些缺点呢，往往有很大一部分情况下，在网络上这些朋友他会把他的呃扩大。一个很小的一个小问题，会把它夸大了说，然后说这个问题怎么怎么样。其实呢，大可不必这样。朗逸的这款车呀，呃，在现实生活当中，在使用它的时候，整体来看的话还算是不错的，动力性呢很不错，油耗上表现的也很好。那么如果说呢，呃，朗逸的这样的一个外观啊、呃，还有它的这个内饰来比较的话，我觉得它的这个价格做的相对来说不是特别的好了。因为从内饰上来看，我们大家来看看现在新出的这个捷达车，都是这个大众旗下的，虽然说不是一家生产的，但是呢，从这里面能看得出来，它的这个内饰方面做的相对来说略显粗糙。那么它把这一部分的这个费用拿出来放到其他的一些，比如说动力性上、变速箱上、底盘悬挂上，这一点上来看的话呢，我们就完全可以接受朗逸这款车了。朗逸这个车呢还是挺不错的。呃，在使用它的过程当中，包括你刚才提到的这些问题，你比如说呢，像你刚才说到的，说这个车门异响，那么这个车门异响，我们要知道它的问题在哪儿来的。尤其说这话的网友，他的这个车辆车门异响是出厂就这样啊，还是你开了一段是走不好的道路啊，颠簸出来的这样的一个情况啊？你要看这个。还有呢，说到这个隔音不好。其实呢，在这个价位当中啊，去买车的话，你如果说要说到这个隔音性上，噪音来自方方面面，路噪、胎噪、风噪，这都是有的。所以说你不可能凭呃凭着一个噪音不好，呃、隔音不好就来评论这车噪音多大多大，这个不太现实啊。所以说呢，呃我还是比较同意你去买这款车的。这个车呢是一款性价比比较高的一款小车型啊，还是可以的。好，我们继续来关注。吉祥如意来自黑龙江的朋友，他说：“你好，我想咨询一下，我看好标致三零幺，还有起亚的福瑞迪，请帮忙选一下。新手第一辆车，城市代步，偶尔开高速，想买裸车七到八万的，男女都能开，自动手动都可以。还有什么车可以推荐？同时呢，他说他在黑龙江用车，这两款车放在一起来进行比较的话，标致的这个车在我们的节目当中提过很多次了。”法系车呢，外观来看的话呢，比较漂亮，啊，但是呢，这个车油耗不是特别的好，呃，还有呢，这个车呢，它在后期的保值率上不是特别的高，维修费用上也不是特别的低，所以说它从这几方面上来看吧，呃，真正的能够在我们中国市场站住脚的，就是呢，从它的这个外观上比较吸引人，再有一点呢，就是我们的销售人员的这个销售话术啊。真的是特别的厉害，这个车呢，油耗，标志的这些车型，全系的车型我几乎都开过。那么在使用它的时候，你就明显感觉出来它这个油耗不低。但是呢，销售顾问在跟你介绍的过程当中，他的那种天花乱坠的这个介绍，真的是能够把人弄的是云里雾里的。所以说呢，这个标志车，我觉得在咱们中国市场当中卖的。挺成功的啊！当然了，这是我站在四 S 店的角度来看的话，如果说站在我们个人角度来看的话，你刚才说到的起亚福瑞迪，我建议你这种情况下，莫不如去选这个起亚的福瑞迪。然后呢，有其他的车型去选择的话呢，你可以呢继续跟我沟通，我们在微信当中进行实时互动。好，我们再来关注另外朋友啊，钟情自己，他提出了一个问题，他说想问一下蓝壳的这个机油价格二百四是真的吗？呃，这位朋友呢问的这个问题呢，蓝壳的这个价格，壳牌、嘉实多、美孚三大品牌呢，在我们中国市场当中可以说是横行无敌的。很多朋友呢，都比较盲目的去选择这样的机油。在我们生活当中，其实还有很多好的机油，当然了，品牌的知名度可能没有他们大。那么这些品牌知名度呢越大的机油，它很有可能啊、呃、造假的情况呢就越多。那我们在买机油的过程当中，抛开这些名牌的机油以外，还有很多好机油。只要你能选好这个级别，选好标号，这个对我们爱车呢，应该说都是能够起到一个很好的养护作用的。那么刚才你问我的这个蓝桥二百四十元的这个价格，它根据每个城市地域不同，呃，钟情自己呢，我们呃不在一个城市，我是在吉林，你呢是在河北的廊坊，所以说呢，这种情况下呢，不敢保证呢这个价格就是真的。或者说呢，也不敢保证这机油就是假的，所以说你要呢，呃，到一些正规的啊、呃、修配厂，或者说机油商店去进行购买。还有呢，尤其这种名牌机油呢，它一般在我们每一个城市啊，任何一个城市，它都会有一个指定的经销商。如果说你不放心的情况下，你可以呢，拿着这部分钱到经销商手里面去买这个机油。如果说一旦出现问题的话呢，我们呢是呃有据可查的，有理可依的，所以说呢。二百四十元的蓝壳究竟是真是假？在节目当中真的是没办法进行判断，呃，在这里呢还是告诫你啊，一定要在买机油的过程当中找到指定的经销商，为我们自己找一个保障。好，那接下来的时间我们再来关注另外一位朋友的信息啊，这位朋友呢啊，他的名字叫影子，他说：“松岩老师你好，我是你忠实的粉丝，一直收听您的节目。他是山东烟台的，想有个问题想请教。”是有一台一一年的高尔夫六，一点四 T 自动挡，两万公里的时候，在 4S 店的指引下更换了火花塞但后来呢，朋友说用不着，两万公里就换，有点浪费。他说，我想问一下老师，这种缸内直喷的车到底多少公里换合适？必须到 4S 店去进行更换吗？哪儿的价格呃好？呃，他说呢 ，4S 店的工钱就一百多，可以在网上买回来，到别的修配厂去更换吗？他的车一直在市郊开，速度挺快，加的是九十七号汽油。现在呢是四万五千公里，需要加燃油宝之类的东西嘛，多少公里清理积碳？怎么清理？可以推荐个牌子吗？这是几个问题，那我们一一来解答。首先呢，感谢这位朋友呢对我节目的一个信任和支持啊。火花塞啊，其实刚才你说到的这个两万公里呢就又更换了，确实是有点浪费了。正常的情况下呢，我们的火花塞呢。呃，在三万五左右进行一个检查，就看看这个火花塞还能不能用了，呃，能不能起到一个更好的这样的一个点火作用。四到五万公里以上的啊，这个是过程当中进行更换，这是最好的。当然了，具体要看情况啊，因为呢，呃，在车辆使用的过程当中，由于呢这个咱们全国各地的这个油品的质量的问题。有的时候在燃烧的过程当中，好与坏，呃，我们勤做一下检查就可以。如果说呢还可以继续使用的话，那就没必要去浪费这笔金钱。另外呢，你在网上买的这些网上的呃一些店呢，在买的过程当中，建议大家尽量别买。为什么这么说呢？因为如果一旦出现问题，这个件儿呢虽然说很小，但是它出现的问题。给发动机造成的损害是很大的，所以说呢，我们大家在买这个东西的过程当中，最好到实体店。如果说一旦你给我这个车辆给我更换了出现问题的话，我可以呢啊、呃、跟这个店里呢进行这个协调的，就是我是怎么办，你是怎么维修我的车辆啊，还是呃怎么样赔偿我的这损失？最好还在街里去买啊。而且呢，买火花塞的过程当中，尤其一些相对来说比较好的车型，咱们去买什么样的呢？买一些像一斤的这样的火花塞。呃，比较好一点的价格可能相对来说，呃，比较高一些，但是它的这个寿命比较长，点火呢能更好一些。然后呢，你把这个买回来之后，你在那直接就更换了，啊、呃，换完之后呢，这个工时费呢也需要不了多少钱，怎么算都是比四 S 店去划算的多得多。而且呢，在我们更换的过程当中，尤其这种火花塞买回来的时候啊，你即使在网上买了也不怕，因为可能有一些网络上确实有一些实体店的这样的商城。也在开这个电子商城，那么买回来它这个东西怎么办呢？咱们自己花钱找一个修配厂，然后进行更换就可以了。当然了，有一些华色，比如说刚才我说到的这个一金的，像现在铂金的一金的等等这些，拿回来之后一定要轻拿轻放。这个如果说一旦磕了碰了，这个呢会很容易呢这个发生断裂的。那么在发动机当中我们又看不到。这个时候呢，会给我们发动机造成一个很大的影响，一定要拿这个火花塞的这个钳子，慢慢的给它放到里面啊，火花塞的这个扳子啊，慢慢的给它放在里面，不要碰到这个触点。呃，至于你刚才说到这个保养车呀、啊，现在市面上啊，养护产品真的是特别的多，质量也参差不齐。我们到各个加油站，有的时候就能碰到一些燃油宝的一些东西，然后添加到油箱当中。这个呃，相对来说呢，可能说是比较好用的啊。我们大家直接把它倒到油箱里就可以了。像清洗油路啊，清洗这个呃这个进气道啊，清洗这个三元催化呀等等的这些，反正加里面之后一一系列的工程就已经完事了。当然很方便，但是这里面呢，有的呢，呃，即使假咱们也不怕。虽然说呢，这个假了我花了钱了，但是对我们车没什么影响。那么还有一种呢，就是说你买完之后加到车里，不但没起到好的效果，反而起到了一个推波助澜的作用，加快了你发动机的磨损。这个时候啊，会出现呢更严重的一个情况，就是呢损坏我们的发动机。所以说这东西不要乱加。呃，在这么长时间以来吧，我的这个在生活当中用过了多种产品。发现了一个比较好的产品，当然了，在节目当中就不跟大家说了，因为如果说出去的话，有做广告的嫌疑。我这个节目呢，一直是大家能听得出来是很公益的一一档节目，呃，就不跟你说了。如果说呢，你需要的话呢，可以在微信上，呃，跟我进行这个互动啊，在微信上呢，我也把这个品牌和这个型号也已经发送给你了。好，这个问题呢，就给您解释到这儿。好，听众朋友，那么我们今天的刘刚说车呢，就是这些内容，感谢大家的收听。也欢迎大家呢继续的加入到我们的啊、呃、微信公众平台和我的个人微信当中。微信公众平台加入呢松原我爱我车俱乐部啊，点击关注就可以了。我的个人实时微信汽车刘刚的全拼就可以呢跟我进行实时互动了。好，今天的刘刚说车就是这些内容，下期我们再见。